0: tycker vi har för lite kärlek i livet. Tycker du? Ja, jag tycker det är för lite kärlek i vårt samhälle. Vad menar du med det? Jag önskar att det gavs mer uttryck åt, åt omtanke om, om försoning och förstå varandra. Det låter klyschigt, jag vet. Men jag, jag längtar efter det. Mm. Mm. Ja,
1: alltså, I, i samhället, alltså, du tycker att det är för lite...
0: Ja, alltså... Vi pratar ju om att eh, unga flickor i 20-årsåldern operera sig mm, och mm. Eh, hörde på något nyhetsinslag hur unga flickor åker var det nu var någonstans till något land eh, inte ett jag om det var Rumänien eller någonstans eh, öststadsland för att operera rumpan mm. Turkiet tror jag det var, var det. Ja. Mm. och eh, hårdare alltså, pojkarna skjuter varandra och mm. alltså, det är mycket, vi har mycket fokus på det som är dåligt och mycket fokus på det som inte fungerar och jag tror att vi gör oss själva en otjänst av att upprepa det här för varandra och chata mm. om det här och jag säger inte på något sätt, vi inte förringar problemet inte på något sätt men jag skulle önska att vi går plats till allt det vackra och fina som vi människor också mm. ger varandra och
1: Men jag, jag tänker så här lite grann också hur Finns det någon Statistik på hur många det är som Åker iväg och förstorar rumpan
0: ja, alltså, det är, det,
1: ju... är det ett rejält pro problem
0: Ja men det var ja. ju Det fanns Eller, ju ja. siffror redan i ett Sinslaget ja. Men nu kommer inte jag ihåg det ja. Men ja det, det bör, alltså, Någonstans Börjar ju även om det bara just nu är en liten klick så är det ju ändå så pass stor klick så att det kommer på riksnyheter och ja, just det. så att jag tänker att ju mer vi pratar om det desto mer flickor börjar titta på sin rumpa i spegeln och ja. tycker att den är för platt eller liten eller vad det nu är för någonting ja. och, och de här då influencer av olika slag visar upp sin stora eller stora, jag vet inte hur den ska vara men hur den nu ska vara, vackra ja. rumpa ja. Um, Ja, det är klart att det är ett problem. Ja.
1: Det låter ju helt absurt i mina öron. Tycker jag. Den här. Men, men jag hörde också den här nyheten. Jag kommer inte ihåg att de sa hur många är det som faktiskt åker iväg och gör på det här sättet. Mm. Jag kanske
0: minns fel. Jag hade för mig det. Men ja. Jag,
1: men jag, tänker att, att, att jag noterar liksom att det är rätt mycket läppförstoringar och andra förstoringar i, av unga människor idag. Och det är det är, ett, det är ett uttryck för någonting där, där de inte känner sig tillräckligt tillfreds eller accepterade eller att, att det är någonting som inte stämmer och då tänker jag inte med dem utan med i samhället, i samhället
0: där... Ja, som har blivit en egen upplevelsen subjektiv ja, just där, just, just. upplevelse hos dem och, och så är det och det är en del av problemet i vårt samhälle absolut, ja. som inte ska förringas och det ska jobbas ja. med och så men det finns ju också så otroligt mycket vackert med ja. människor som ger kärlek, som ger omtanke ja, som, som tar emot och ja. reparerar det ja. som har varit tok och det ja. skulle jag önska att vi gav plats, mer plats åt Ja
1: just det jag, 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 jag tänker också så här att, att äh, äh, jag, jag tror trots allt som alltså, hur världen ser ut nu och och den utveckling vi har i vårt samhälle och så där, som, som i alla fall vi läser om i, i, i media. Liksom. Så, eh, så tänker jag att det goda och det positiva utvecklingen ändå är eh, att det är fortfarande är fördel på den. För att hade det hade varit eh, åt andra hållet hade vi inte klarat av att leva. I vårt samhälle idag. Mm. Det är mycket som är problem, jag tror att ändå att de eh, goda insatserna ändå är. I, vi håller upp dörrar för varandra, mm. vi frågar hur vi, hur vi mår, vi hjälper någon eh, farbar över gatan eller mm. något liknande. Det, alla de här små eh, insatserna för ett bättre samhället, det görs hela tiden
0: det görs hela tiden, men vi vet också utifrån forskning att om, ju mer vi pratar om det desto mer gör vi är det, så så? Att, ja, det smittar ja, just det. att det är precis som stress och rädsla smittar, så smittar också medkänsla ja, ja, med varandra så att, så att vi skulle alla dessa som har en liten plats i eten ja. tänk om vi kunde prata lite grann mer om det
2: ja
1: just det, precis och så tänker jag, jag pratar ju alla här men det handlar ju om att, att, att göra också. Mm, mm, mm. Vi, vi härmar ju också mm. om man ser att andra gör mm. gott. Det gör vi, jag också gör gott. Mm. Ja. ja, mer plats för kärlek och goda gärningar. Ja. Det är en schysst uppmaning.
0: Det tycker jag också. Vi, vi ska ju träffa en person som skriver väldigt vackert ja. om det också. Skriver ja, annat också, men faktiskt en hel del om
1: jag tycker att jag ska börja med en, en dikta av honom. Han är ju ja. poet. Ja, gärna. Ja. Här är en som i och för sig inte är en dags eh, dikt. Utan den kommer från en bok. En av hans första böcker som heter Barnbok 3. Barnbok 3. Ja. Nyckeln ska alltid hänga på sin spik. Den når man om man står på tå. Den ska passas in i hålet på urtavlan och så vrider man försiktigt fram ljuset. Loden får man inte röra, de styr målnen. Med små, svaga, hackande, tickande ljud sjunker de och molnen rör sig med samma ljud. Om man vrider upp verket för hårt så låses fjädern. Och det blir aldrig mer kväll. Så då får böckerna ligga ensamma och knipa ihop ansikterna mot ljuset. Och så får inte världen se ut för dig eller andra barn. Det är fint.
0: Jättefin.
1: Ja, och det här är en man som har gjort väldigt mycket i sitt liv- mm. Uh, han är, har ju en hedvärd ålder idag också, 76 år uh, och han har jobbat som programchef och mycket annat i bland annat på Kungstegårdens scen tillsammans med Hagel Geiger och sen tog han över det efter Hagel också men han har också varit regissör på uh, Riksteatern för massor av år sedan han har varit hovmästare och han har varit i, haft restauranger och mm. hållit på med showbiz och massor med andra saker och sen Eh, eh, när han gick i pension så både upptäckte han eh, Facebook men, som en scen som mm. sin egen scen mm. och eh, där han just publicerar en dikt varje dag mm. det är underbart ja.
0: apropå att ge mer plats att, det är som är gott
1: ja verkligen och eh, den person som jag ska gå ner och hämta nu Det är Sam Carlqvist mm. Han har ju gett ut ett antal böcker nu och På Migoli förlag Och bland annat så finns det De namn våra döda minns Skamsamlarens vagn Och brev från Sevastopol Och så finns det en som heter Jag kan citera fel nu Men den heter och gud bodde i rågsved
0: Just
2: det
1: och den är jag försökt få tag på men det är helt omöjligt. <laughs> uh. Och nu är han här. Nu är han här. Jag går hem till honom. Ja gör det. Välkommen Sam Karlqvist. Tack så mycket.
0: Till poddmogna. Väldigt roligt att ha dig här.
3: Ja, och som man alltid säger i amerikansk tv Det är så kul att få vara med <laughs> Säger man det på svenska i amerikansk tv? <hör> det, alltså det, jag vet inte <hör> hur många gånger jag har sett detta I alltså det, en det här amerikanska talk <hör> ja. Ja.
0: Sen vi går rakt på Har du mognat något den senaste tiden? Förlåt? Har du mognat något den senaste eh, tiden?
3: Det har jag förhoppningsvis Men så mognad är ju precis som åldrande Någonting som sker trappstegsvis Tror jag Eller jag upplever det så eh, det finns några mognadströsklar i livet Ser jag när jag tittar tillbaks Sen är det ju så att det är andra människor Som ska avgöra om de uppfattar Att jag har mognat eh, Eller om jag sitter alldeles som mig själv Och tycker att ja men det här var ju bra Men, men eh, Det är min första upplevelse av mognad det var när jag var 27 och tittade tillbaka och upptäckte att när jag var 25 så var detta en tröskel i mitt liv. Alltså att puberteten och den här första eh, märkliga oreflekterande allting är kul för att jag är vid liv eh, hade, hade gått över i eh, nästa fas. Jag märkte ju inte när det hände men mm. ganska snart efteråt märkte jag att det var en tröskel. Det hände någonting med mig när jag var 25. Som antagligen var någon sorts biologisk utveckling för att jag har hört många upplevde detsamma. Sen nästa tröskel var väl någonstans vid 50 när, när man insåg att eh, det gick att vara fullständigt allvarlig, det gick att eh, ta det lugnt man måste inte reagera på precis allting mm. eller som min pappa sa till mig när jag var eh, yngre tonåring, Sam, det är inte så att hela världen längtar efter att få höra din åsikt om allting mm. eh, vilket jag faktiskt tog till mig men, men eh, det, det var ju en... en eh, en fas när man, när man upptäckte att jag kanske kan hålla inne med inte bara åsikter utan också min spel och reaktioner och sånt där. Och ge saker lite mer tid. Sen är 75 en annan tröskel. Och jag är 76 nu. Och där nu känner jag så här att varför fattade jag inte när jag var mycket yngre, det jag tror mig fatta idag. För hur mycket bättre hade saker inte kunnat gå då? Allting har faktiskt gått ganska bra i mitt liv, men eh, det är jag är nästan bortskämd på det sättet, men just detta att kunna ge andra tillfäll att vara lite korkade då. Mm. Mm. Eh, och ge mig själv rätten att liksom göra fel. Mm. Mm. en större eh, tolerans ja en tolerans gentemot det mänskliga i oss alla att Aj, det, eh, även den som räker ur sig fruktansvärt dumt kan ha råkat bara haft mm. en fruktansvärt dålig dag ja. mm. jag behöver inte sätta det som karaktäristiska på, på, på den här personen så, utan. Eh, det finns många sådana här olika saker som, men det märkliga är att man upplever ju aldrig saker när de sker utan i backspegeln mm. och det är gott så
0: men vid 75 så blev det en som sån... Jag tycker det idag. Kring... Det var
3: 75 präglades av åren innan så, så, så resonerar jag för mig själv. När man alltså hade börjat från och med 70 börjar man bli lite skrajva. Mm. Då inser man att det är en enräkning någonstans och nu måste man vara rädd om vad man gör. Man måste unna sig att ta det lugnt och man måste samtidigt hela tiden vara medveten om vad är det jag vill slutföra. Mm. Och att det kan gå en säkring när, precis när som helst. Imorgon mm. kanske jag inte kan prata. Mm. Eh, och, och då måste man eh, ta livet på allvar. Mm. Eh, eftersom man, man ser väldigt tydligt att det inte är alls lika mycket kvar. Eh, och, och så måste man balansera då den rädslan som det här naturligtvis innebär. Som då pendlar... Alltså, så här, plötsligt så sitter man där och inser att herr, jag ska dö på riktigt mm. Mm. det är inte bara något man snackar om eller som andra gör mm. utan det här ska ta slut även mm. för mig mm. eh, och det där är <laughs> det är en tröskel eh, därför att alltså döden är abstrakt och den drabbar andra om man sörjer och om man är medveten om vad det är för någonting men så plötsligt det där lilla snäppet Även jag, på mm. riktigt. Mm. Hur ska det gå för min fru? Mm. Hur ska det gå för barn och barnbarn? Vad kommer att hända? Vad kan jag ställa till rätta nu? Vad kan jag bäta för mm. ansvar?
0: Mm.
3: Plötsligt har mm. man ett gigantiskt ansvar för...
0: Att avsluta.
3: För vad som händer när man inte längre är där och kan göra dugot. dugo. Mm. När man så att säga i sitt eget medvetande aldrig har funnits mm. eftersom man kan inte vara död som en god vän till mig sa man, man, <laughs> i andra ögon är man död men själv är man ingenting längre Nej, man har aldrig ens funnits va? Eh, man är tillbaka i väntrummet alltså platsen man visstades på innan man blev avlad uh. ah. eh, är det så du,
1: du tänker ja
3: eh, det gör jag eh, och, och det där det är en slags reinkarnationstanke helt enkelt? Nej, nej. nej det är det inte. Men, men eh, det är snarare ett sätt att, eh, att hantera eh, rädslan. Eh, jag är ju rädd för att dö, men jag kan ju inte vara rädd för att vara död. Nej. nej. Men och så, 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 eftersom jag skriver mycket om detta så, så får jag ju en massa reaktioner från människor som själva naturligtvis en massa bekymmer med de här tankarna. Va? Eh, och så otäckte att vara död. Ja, men så jag svara. Det har du redan varit. Ja. Så jag, mm. Du har redan varit på noll. Mm. I, i, I eoner. Mm. Och det var väl inte så otäckt. <laughs>
0: Vad du vet i alla fall.
3: <laughs> Nej men det, jag minns inte att det var otäckt. Nej. Nej. <laughs> e, finns man inte så finns man inte. Ja. E, och sen, sen, sen kommer ju alltså det här stora ansvaret med den här judiska grundtanken att prata om dem som inte finns för på det sättet håller man dem vid liv mm. inte, inte, ens, inte bara minnet av dem utan de är, blir faktiskt närvarande eh, i ens medvetande alltså jag hör mig själv säga jag hör själv hur pappa pratar ur min mun när jag till visa barn eller barnbarn va? Eh, det där upplever vi alla
1: det är också en diktsamling som du har benämnt fast du har vänt på det lite grann mm. som du kallar för de namn våra döda minns
3: Ja, det är den senaste boken Ja, ah. Det är Men också den,
1: väldigt förnuligt ja, den,
3: den utgår ju helt från den tanken Ja, ah, just det ehm, Och ehm, det, det, är, det, är väldigt, det är väldigt viktigt att alltså jag pratar med mina barnbarn om mina morföräldrar att de ska veta var rötterna mm. kommer ifrån på mm. den sidan i familjen. Morfar Samuel Bondarewski från Sevastopol som kom hit 1903 för att slippa bli, eller 1904, för att slippa bli uttagen i rysk-japanska kriget. Mm. Där alla judar skickades ut i fronten för att bli kanonmat. Va? Ut med dem först. Mm. Eh, och, och det var ju det svepet och i relation till alla de pogromer som hade inträffat före men också då som det var en jättestor judisk utvandring från mm. just den här från Sevastopol och från hela den här judetillåtna korridoren därifrån ner till, till eh, Litauen e, och, och Folk flyttade till, till Frankrike och till USA framförallt. Min morfar var på väg till USA men fastnade i Stockholm och det är jag väldigt glad för. Mm. Min familj kom i samma väg fast från Odessa. Ja, ja. ja det är inte så långt. Nej, är samma avdelning, Nej, samma tack. korridor. Ja, och min mormor Matilda Svidler var född i Globokoj, uppvuxen i Globokoj som jag var då. En städel i, i alltså en, en sorts by. Eh, i, på ryska sidan, gränsen är det som är Vitryssland idag, mm. eh, men nära Litauen. så att hon sa varon sin Vilna. Hon gick i skola i. Där, jag tror hon gick i skola i Riga också. Eh, för att alltså, gränser på den tiden ska man komma ihåg, var ju inte så oerhört viktiga. De flyttades fram och mm. tillbaka. Eh, och pass var, inte, var egentligen inte ja. fanns inte riktigt ja. det vi menar med pass idag. Va? Men däremot så fanns det ju en stor industri eh, i, i Ryssland att, att eh, utrustas med turkiska identitetshandlingar för att det gick lättare att lämna då, just det, just det. runt det förra sekelskiftet. Eh, så att du har den här eh, jag tittar på en sån amerikansk eller engelsk serie med, med Här i ditt liv eh, och Susie skådespelaren som spelar på Poirot, han har exakt samma bakgrund uh -huh. eh, och det var exakt samma där med turkiska papper okay. alltså för att underlätta.
1: Upplever du att dina barn har annammat den här idén om att, att berätta om...
3: Ja, än så länge förlitar hon sig mest på att jag ska göra det ja. på samma sätt som när mamma levde så var hon familjens judinna hon tog hand om de här sakerna ja. Din mamma? Min mamma ja. För hon, Mina morföräldrar träffades här gifte ja. sig här och fick två döttrar Lea och Jenny Jenny var min mamma och och så länge hon levde var hon ju liksom familjens representant. Va? Med i församlingen och skötte dem. Så till att vi visste vad det handlade om. Men det var ju ett sekulärt hem jag växte, växte upp i. Det var ju inte så att vi höll kors eller sabbatsmiddag. Pappan var kristen, låt vara agnostiker. Och det där är ju också någonting jag försöker föra vidare då det här. Folk pratar om antisemitism i Sverige som om det var någonting nytt eller någonting som dök upp under andra världskriget. Det är inte så antisemitismen i Sverige. Den som min mor och hennes jämnåriga växte upp med och som dina föräldrar mm. växte upp med. Den var ju vardag. Den, den betraktades ju inte ens som elakhet med, med, med Albert Engströms eh, ljudeteckningar och annat. Mm. Som forskat, att det, det var inte... Det var så självklart att det inte betraktades som rasism eller, el, eller ondska. Förrän det tog sig sådana här dramatiska uttryck som Isak Grynevald och sånt där. Mm. Men, men när folk slog så. Mm. Men de, de impregnerade sig för att få höra ljudskämt och sådana här mm. saker i skolan. Och de växte upp med det här va? Och, och, det där är ju väldigt viktigt att folk ska känna till. Mm.
0: Verkligen, överlag, men förtryck är ju många gånger någonting som man inte ser utan man har normaliserat det, funst dess att det börjar speglas.
3: Ja, norm... och nu ser vi det ju igen när det... mm. Nu börjar det, proppen har ju gått ur i samhället va? i och med ett visst partis växande. Så, så upptäcker man att människor som alltså höll igen på sina åsikter eller bara framförde dem i bastun med likasinnande eller vid mm. köksbordet eller när de var skitfulla nu uppfattar de att det är tillåtet att säga sånt där mm. och skriva sånt här, mm. högt. Spärrarna har släppt ungefär som folk har längtat efter att få säga såna här saker och det handlar om förakt mot svarta och mot romer och liksom all typ av rasism. Mm. Va? Mm. Plötsligt så har den blivit... Inte så långsfi, men åtminstone inte längre förbjuden. Mm. Det är på, på något sorts allmänt trots. Och det här är oerhört illavarslande. Mm. Alltså. För det är väldigt svårt att stoppa tillbaka tankrämmen i tuben.
0: Ja, och vad det gör med oss människor med den tonaliteten. Vi, jag tänker att vi, vi blir hårda och kalla. Och rädda. Och väldigt, väldigt mm. rädda. Och, och, och också, jag, tänk,
1: jag tänker det återberättandet som du gör här nu också. Hur viktigt det är för oss allihopa. Därför att utan återberättandet, även i den familjära återberättandet så blir vi historielösa. Och är vi historielösa då är det då vi upprepar de här, här sakerna om och om igen. Och att vi inte lär oss. Att vi ja. inte mognar längs med vägen. Mm. Och då är det lätt att dra upp de här åsikterna igen.
3: Eh, Ja, alltså det, det är ju, jag brukar ju säga så att rasism är, finns ju latent i samhällen, det vill säga den här gamla känslan att det som är främmande är inte positivt utan i grunden negativt och hotfullt tills dess vi upptäcker att det är okej okay, va mm. eh, du står vid löpande bandet på en fabrik och bredvid dig har du en kille från Jugoslavien som du från början tycker är en jävla apa för att du förstår inte vad han säger och du kan inte förstå att en människa inte kan prata svenska i samma ögonblick som han har satt sin fot på vår jord men efter ett tag så är ni kompisar och även om ni inte springer ut och in i varandras hem så, så, så spelar ni på hästar tillsammans han ni blir alltså en sorts kamrater va. Men killen i stan bredvid där som kommer från samma ställe det är en farlig jävel mm. eh, och, och, och folk gör inte skillnad på det här. Och ser att, ja, men, han är också en kompis vid löpande bandet på ett annat ställe. Mm. Eh, och Sen är det ju inte så att vi måste kunna springa ut och in och äta exotiska maträtter hos varandra hela tiden för att bevisa att vi inte är rasister. Mm, nej. Det, det får ju sköta sig som det vill. För mm. Det är ju en individuell fråga. Det är ju ingenting man ska bli ålagd att göra. Va? Så, min, mina grannar från en okänt land i Mellanero, Mellanöstern, jag har inte frågat dem, eh, har... Jag menar, om de ville umgås med mig mm. utöver alla vänliga och trevliga hälsningar på gården och i trapphuset mm. så hade de signalerat det eller jag signalerat mm. det men det, det är faktiskt ganska bra som det är mm. vi är snälla mot varandra mm. det, och vi, vi hyser inte några misstankar mot varandra mm. eller någonting sånt där mm. Det räcker väl bra? Mm.
0: Men jag tänker utifrån det här som du beskriver och sen så inleder du med att prata om din mognad att den senaste tiden så har du noterat att du är mer ödmjuk både mot dig själv och mot andra att man, man behöver inte vara personifierad med sitt plumpa uttalande eller man tänker snabbt och fel och... och att man är människa, man måste också få göra det ibland och få be om ursäkt och reparera såklart. Ja. Men att det, det, är
3: det, del... det finns inte så många stridslinjer längre, nej. Mm. Det, och det där, jag, jag är väldigt flitig på Facebook för att det, det, det passar mig en situation i livet När jag inte liksom hejdlöst kastar mig iväg och reser överallt och träffar folk och springer på krogen längre utan, Men det är väldigt mycket hemma mm. och där har jag lärt känna väldigt massa väldigt bra människor Som det ger mig oerhört mycket i utbyte Eh, och och liksom, ur detta har det alltså fukt, faktiskt vuxit fram riktig vänskap på många ställen. Eh, för människor som jag sen träffar umgås med i verkligheten. Mm. Eh, och det där är ju väldigt speciellt därför att normalt sett när du passerar 70 så är det väldigt knepigt att få nya vänner. Mm. Mm. Man blir lite trögare, man blir försiktigare- och, och mötesplatserna blir färre. Mm. Och därför är det där ju fantastiskt. Va? Mm. Men där kommer man också naturligtvis- i åsiktsmässig konflikt ofta- om man då diskuterar politik som jag gör- eh, utöver poesin. Så, så försöker jag ju bidra med mina åsikter- och mina kunskaper eftersom jag är en äldre människa- och har hunnit se saker- eh, så, som jag då lägger in i diskussionerna- så kan det komma naturligtvis- en sån idiotkommentar mm. någon gång. Inte så ofta. Mm. Eh, och så visar det sig att man-, man har verkligen motsatta uppfattningar- i något, något sammanhang. Och, och Så vet jag den här mannens- vilket ofta är då bakgrund- och förstår- varför han reagerar annorlunda än jag- på vissa mm. saker. Eh, och så provar vi prata med varandra på chatten för att reda ut det där. Hur behöver man inte göra inför allas ögon? Och så plötsligt uppstår alltså en förståelse om tolerans. Att jag tycker inte om dina åsikter fullt ut men jag förstår att du har dem. Mm. Du har rätt att ha dem för att din uppväxt, du har sett saker jag inte har sett. Mm. Eh, och, och det är skillnad för oss att, att exempelvis diskutera kommunism abstrakt- men det är en annan sak att det har vuxit upp i Tjeckien mm. under den tiden. Mm. Så det måste jag ju förstå det, det är klart att vi har två helt olika infallsvinklar och Såklart. två helt olika emotionella sätt att hantera de här frågorna. Mm.
0: Men det där är precis det du säger nu att, att ha förståelse från att vi kommer från olika perspektiv vi är emotionellt laddade på med olika saker och olika trigger så att det hade jag verkligen önskat i vårt samhälle, att, den, att vi kunde möta varandra med den förståelsen. Även om jag inte begriper ett dugg av vad du säger, men om jag sätter mig in i vart du kommer ifrån så blir det begripligt. Men vi, jag upplever inte att vi tar oss den tiden att, att stanna upp och vara kvar och utforska och undersöka. Ja,
3: det är en fördel med att bli gammal i att du har tid ja. att göra det. Mm. Jag ägnar mycket tid åt att försöka komma överens begreppsmässigt om våra upplevelser i grunden. Mm. Och det innebär att nästa gång vi kommer i en konflikt så blir tonen mycket mildare mm. mot varann. Mm. Och så kommer in en tredje part och säger, men nu kan du så trycka på knappen förbannad? Mm. Och då måste jag säga att jo, men så här är det, att nu respekterar vi varandras bakgrund- mm och har därför en ökad tolerans för avvikelser i åsikter. Mm. Love it or leave it, mm. det är så. <laughs> mm. Och det där är, som han sa, varför, varför uppnår jag det stadiet nu? Varför inte för 20 år sedan? Mm. Men finns
1: det någon, någon, någonting som är likadant Genom alla åren. Så nu känner du igen, liksom, det här var samma när han var 20,
3: 30, 40, 50. Ja, och från min barndom. Jag är ju oerhört tanslöj med att har beskrivit det väldigt fint att de här årsringarna av lager på lager, att man är idag samtidigt alla de man har varit. Exakt. Det, det är jag oerhört medveten om och ja. har försökt beskriva också flera ja. gånger. Eh, att, att eh, det barn jag var pratar med mig och den unge jag var pratar med mig och, och det är en oerhört livaktig diskussion i ja. eh, och det där eh, det finner jag naturligtvis oerhört stimulerande det är ja. inte så att jag har blivit en bättre människa än när jag var nio år Jag. Han, han var helt okej okay som nioåring ja. Ja, och han hade sitt perspektiv på livet. Och, och, eh, det, de begreppet mognad, där, där, där finns det faktiskt en fas som jag glömde bort. Och det är det att när jag var sju år 1953 så gick det en stor polioepidemi mm. genom landet och min far drabbades och blev totalt totalförlamad. Och som lekarna sa efteråt, att han dog flera gånger om dagen men de fick liv i honom. Och han återhämtade sig men satt resten av livet i rullstol. Körde bil till och från jobbet med en massa extra aggregat i bilen. Va? Eh, han var en av de första som fick en, en sån här... En, en, en broms som var pneumatisk och styrdes- med handtag på ratten. Mm, mm. Eh, alltså byggde på lufttryck. Eh, eftersom han hade bara en fungerande fot- som han kunde gasa med. Mm. Eh, så att bromsen satt här. Men, men, mognaden i detta innebar att, att växa upp- eh, och det här har ju många gjort av olika skäl- att växa upp med en pappa- som man fick hjälpa till att lyfta- och hjälpa vid toalettbesök. Eh, som man, om man om hade varit riktigt dum, och det hände nog bara två gånger, så han ville bestraffa, så han ville lugga, så fick man gå fram och så fick man stoppa fram i huvudet för han skulle komma åt och lugga. Och det luggade han väldigt milt, men det var en gest. Va? Eh, och det var om jag hade varit dum mot mamma. Det tålde han inte och sen så med, med grejen var det att pappa var någon som behövde hjälp men han var absolut en man han var absolut familjens far. Mm. Det var ingen skugga om det alltså det var aldrig tal om att liksom, på något sätt eh, f, att, att den här rullstolsbelägenheten och, och delvisa förlamningen var var eh, förminskande inte alls det var min fars mm. eh, och han sopade golvet Ja, jag ska läsa färdigt. Kadanka. Nej, du be den behöver sopas nu. Om jag hade kunnat gå hade jag sopat du ska hjälpa mamma. Och just det där hjälpa mamma var väldigt viktigt. Va? Mm. För, och det visste jag att det hade han gjort. Men det var samtidigt någonting som, som man växte upp med. Det, det betyder ju inte att man sprang benen av sig för att vara hjälpsam. Det gör ju inget barn. Men, men man hade åtminstone sorts begrepp om ja. saker och ting hängde samman. Va?
0: Men vad intressant det här med att du växer upp med en pappa som är allt vad pappa är. Och jag tänker det vi också kopplar till att vara man, att vara stark och vara stabil och vara beslutsmässig. Och du har en pappa som är allt det där men du har också en pappa som behöver hjälp. Ja. Och är på ett sätt och vi sårbar på det sättet.
3: Ja fast vi uppfattade det ju aldrig så. Det här, alltså det här hände när jag var sju år. Så att för mig blev det här ju det, det naturliga livet mm. i familjen. Eh, sen var pappa aldrig eh, eh, någonsin sådär, hade en massa åsikter som man skulle ha för att man var kar.
2: Mm.
3: Han var smartare än så. Liksom. Mm. Utan det, var, det var klart att det fanns reaktioner. Jag menar, han, eh, han var en man av sin tid, han sa saker som som, som män sa på den tiden till sina tonåringar akta dig för det tredje könet det skulle pappa säga mm. det hörde till mm. eh, han sa det bara en gång och sen när jag hade läxhjälp av en jämnårig kompis som var hejdlös gay så hade pappa inget som helst problem med honom mm. naturligtvis inte alltså, utan det var en skillnad på hur man var och levde och, och så de där sakerna som måste sägas en gång så kan man kasta bort dem. Mm, det fanns
0: en, en differens mellan retoriken och praktiken
3: där. Ja, kan man säga. och där praktiken var det viktiga. Mm, mm. Eh, men, men det finns ändå
1: någonting väldigt vackert i, jag tänker det är det som du var inne på lite och det jag också hör det är att man kan vara, det här med att man kan vara både och alltså att det finns en styrka även i hjälplösheten och det ja. är ju någonting som vi upplever att vi i alla våra samtal någonstans kommer fram till gång efter annan, att det finns någonting i, i sårbarhet. Eh, och i det här fallet så fanns ju ett mått av hjälplöshet i med att han behövde hjälp med vissa saker men ändå så kvarstod respekten för honom och, och hela, hela tillvaron var nästan stärkte familjen och, och kanske även hans situation. Ja, alltså han, på han, hur klart. livet kan te sig.
3: Du förstår, han, det där, jag tar fram det här som kanske ett exempel på min tidigaste mognad eller min tidigaste chans till mognad mm. eh, på, i, i den åldern. För att jag, jag såg ju att familjen fungerade. Mm. Det var nämligen så att mina föräldrar älskade honom otroligt mycket. Och visade detta varje dag. Mm. Det gick inte en dag som de inte skrattade minst en gång. Åh mm -hmm. och, oh, mm. eh, och, och De var ju föredömmen. Alltså, jag såg ju att äktenskap vad man än hör eller ser runt omkring sig äktenskap kan mycket väl fungera alldeles utmärkt bra mm. livet ut mm. eh, som mitt har gjort. Men man behöver förebilder mm. och ju äldre jag blir desto tydligare ser jag ju vilka förebilder man har haft ja. och det som bara hände på den tiden kan man idag förstå ja. vad det ledde till mm.
0: men får jag då nu när du är inne på det här med kärleken och, och äktenskap som håller livet ut och att kärleken är, är fortfarande varm hela tiden på vilket sätt har, har kärleken påverkat dig genom livet i, i ditt varande
3: uh.
0: Det, det, där,
3: det där är ju en svårare fråga än man, än man tror, eftersom kärleken blir ju också vardag. Ja. E, och e, det är kanske den finaste sidan av kärleken, mm. så att, säga, att e, kunna gräla och försonas. Och att mitt i ett gräl ständigt tänka, det kan faktiskt vara så att det är den andra som har rätt. <laughs> Hur förbannad jag än är. Mm. Så kan det vara så, jag måste faktiskt lyssna, mm. inte bara hugga. E, och så har det också ofta varit. Va? Och det är klart att vi, vi, det är tio års skillnad mellan mig och min hustru och är yngre än jag. Och vi, jag fick en chans att etablera mig yrkesmässigt på scenen och det där till knutna yrken. Som innebar att jag, som du känner till, är, inte hade någon normal dygnsrytm. Men vi försökte ju ändå, jag minns en gång när, när barnen var små och, och sonen, barn nummer två, Isak, var, var riktigt liten. Och jag kommer hem och beklagar mig för min fru att jag hade ätit lunch yrkesmässigt och medbjuden på Stallmästagården och pratat för min fortsatta försörjning det var alltså inbyggt i det här mötet var ett projekt som jag skulle jobba med och behövde få de andras försignelse för det handlade faktiskt om brödförsörjning mm. Eh, mm. som så ofta i den branschen eh, och så kom jag hem och utan att tänka mig för så beklagar jag mig över att jag ätit lunch på Stallmästagården och kommer inte ens ihåg vad jag ätit för jag var så inne i mm att jag måste vinna den här situationen. Och min fru blir med all rätt tvär, arg och säger du, jag har inte ens kunnat gå ner till korvkiosken. Kom inte hem och gnäll över den duns på Stalmest. Eh, och grejen var att vi hade ju rätt båda två. Därför att det, det jag hade upplevt var väldigt besönerligt. Eh, och hon hade ju definitivt rätt att jag borde ha tänkt mig för. Va? Mm. Eh, men det där, det där ska vi säga den här yrkesmässiga slitaget som naturligtvis har funnits. Mm. Men vi var väldigt noga med eh, jag försökte exempelvis att alltid vara den som lämnade på dagis på morgnarna. Mm. Eh, ibland hade jag eh, lättnade på jobbet så jag kunde hämta va? men det var ju inte, inte så att den ena ska sköta hemmet och den andra ska göra vad fan han vill. Mm. Eh, och slå och sprattla på scenen. Det, det, det familjelivet var ju ett mm. gemensamt ansvar. Sen fick hon under ett stort antal år ta mer av det. Eh, och, men hon jobbade naturligtvis själv också. Eh, med barn. <laughs> det blev väldigt mycket barn i hennes mm. liv sen övergick hon till att arbeta med åldringar så mm. jag sa att det är en bra förberedelse kom vi överens om som jag är äldre Men du, det, hur,
1: skulle du kunna formulera eh, eh, hur, vad, vad är kärlek då utifrån det här resonemanget vad, vad är kärlek det är en jättesvår fråga Ja, Man, man måste <laughs>
3: nog pröva sig fram för jag har faktiskt aldrig läst någon bra beskrivning någon annan som har lyckats förklara det men det är klart att det är en biokemisk reaktion, en känsla av samstämmighet, värme, av ansvar. Jag känner ett stort ansvar för den jag älskar än för någon jag inte älskar. Och trygghet ja. när kärleken är bra. Många människor upplever ju kärleken som extremt otrygg därför att de är väldigt osäkra på om de är älskade eller förtjänar att bli älskade. Mm. Men vi, vi har inte hållit på att analysera det där särskilt mycket utan vi, vi har bara sagt så här att detta är någonting som är ett vardagligt arbete för att upprätthålla och så har vi accepterat att det finns svängningar att mm. ibland gnisslade. det blir är väl inte så konstigt mm. det har vi inte tyckt när det gnisslade heller va? Det, det gäller bara att ta oss därför att vi vet att det finns en grund som är väldigt väldigt bra
1: mm. och ni har det, hållit upp länge ja
3: det har vi 40... hon var 19 och jag var 29 46 år läste jag någonstans. Ja, ja, ja 45-46 år. Ja. Oj, det är länge. Mm. Bra det är
0: underbart. Att. Ja, det är bra jobbat. Ja, alltså,
3: hon har ett stort tålamod, ja. min fru. Eh, och vi försöker att förstå vad det är vi håller på med. Mm. Och det gör man inte alltid. Men, men ambitionen finns för det. Och nu behöver vi ta hand om varandra. Nu, nu är vi den åldern som, som eh, vi behöver hjälpa varandra med saker och ting. Som man inte behövde förut. Eh, och det är en ny fas. Mm. Eh, och då, jag säger inte att kärleken prövas utan den bekräftas. Mm. Eh, även om det naturligtvis känns märkligt och oroligt ibland. Och, och sådana där saker. Men vänta, gå inte i trappan nu utan låt mig gå före. För min, min fru har exempel fått en kronisk ursel. Mm. Eh, som, som naturligtvis gör att tillvaron är otrygg när man ska gå i trappor och annat mm. sånt Eh, och, och vi är den fasen i livet som, som så att säga, vi måste fixa. Mm. Och grunden är ju allt vi har gjort hittills och allt vi minns. Mm. Eh, och, och underbara barn och Fanny och Isak och fem barnbarn. Mm. Underbart.
1: Ja. Och så har du gett dem så fina namn. Jag tänkte, jag tänkte på det när jag såg en dedikation i en av dina böcker som var dedikerad till just dina barn, ja. Fanny och Isak. Och, och då, det betyder ju nästan samma sak. Alltså, Fanny betyder någonting som är roligt. Och mm. Isak betyder ju, på hebreiska betyder och du ska skratta. Ja, så, det,
3: det var jag inte, det hade vi nog ingen tanke på just då. Men eh, vi gick ju efter... Eh, Även om vi inte lever ett judiskt liv så, så, så finns det ju en, en massa saker som jag har hämtat därifrån. Eh, naturligtvis som känns självklara i min tillvaro. Bland annat det där med att, att hedra någon bortgången med hjälp av att döpa. Just det. Alltså, man får ju inte ge sitt barn namnet efter den som ännu lever. Utan Det måste vara återigen det där minnas. Eh, Isak kommer jag inte ihåg vem i släkten som har hetat men Fanny fanns en en äldre mammas moster som hette eh, som var eh, som tillhörde då familjen alltså min mormors familj som kom från från Globokoj som denna lilla städel hette eh, och eh, om henne berättas alltså om mamma hade levt hade de blivit förbannade om jag hade berättat det här i radio men hon hade samtidigt skrattat för att vissa saker var hejdlösa men man skulle helst inte prata om dem utanför familjen för att andra kunde missförstå Nå, en av min mormors systrar eh, Disa eh, förstod aldrig riktigt att transformera eh, svordomar på jiddisk till dess motsvarighet på svenska att de kunde låta bli liksom lite värre Så att, när eh, en ung man, alltså hon var oerhört bestämd på att hennes dotter eh, Fanny skulle gifta sig med en, en doktor. Eller någon som advokat. Så. Bra skulle du, alltså alltså naturligt, man strävar efter, efter trygghet. Eh, och så ringer en ung man och frågar efter Fanny, en ung svensk kille. Och hon säger, alltså vem får jag hälsa från? Och så säger han, ja det är privat. Alltså, det är privat. Så kyss mig, arsle.
2: <laughs> Kors med rimtages är grovt
3: nog, men på svenska blir det liksom smack. Mm. Jag tror inte han ringde igen. Men <laughs> 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 det är väldigt roligt. Ja, det, ja men det är det. Det är ja, för att det, det illustrerar ju samtidigt en, en tid... Där tryggheten låg i att gifta sig väl. Mm. Eh, inte bara för släkten skull utan för att man ville att det skulle gå bra för ens mm. barn i livet. Mm. Det fanns nästan ingen samhälle i organiserad nej. trygghet. Utan det handlade, det här var den chans man fick att mm. få ett vettigt liv. Mm. Och så byggde man upp kärleken istället i bästa fall. Det bästa. Jag var inte alltid... Ja, nej. Nej, nej, men det ska man ju komma ihåg att många gånger så... så Ja, men den, den judiska matchmaking. just nu har jag tappat bort ordet på jiddish äh, äh, som de
1: sa,
3: kallas som, ja, ja, ja. som har till yrke att sammanföra Människor. Människor till äktenskap och, mm. och tipsa om, det är borta i byn bredvid bor en kille som är son till skomakan, mm. han är intelligent, mm. han läser mycket, mm. det kan vara något bra mm. och då säger pappan i den andra familjen, läsa men här kan han inte vara skomakare, han ska ju försörja, mm. alltså, det räcker väl inte med att sitta och läsa moseböckerna. Mm. Och, och det här gamla sättet att para ihop som har funnits i så många kulturer som inte alls är nåt särskilt mm. som säkert finns idag i många länder i världen, mm. även om det inte har ett eget namn man för släkten, de äldre, försöker pussla ihop vad som ska det vara bra. Och, I det gamla svenska bondesamhället där äktenskapen, var det som var mansäktenskap som mm. handlade om att utöka Växlar i för ja, ja, Absolut. Och det var e självklart.
0: Jag har ju idag i nutiden mängd med vänner i 50-årsåldern som är skilda sedan ett antal år tillbaka och som tycker det är omöjligt att hitta en partner. Vi har pratat om det tidigare. Mm. Där ständigt det kommer upp sen ja, men det kanske är lättare att bara bestämma sig. Och så jobbar vi utifrån det här. Ja. Det, ja. och, det är, och gör något sånt? Ja, ja. ja.
3: Jo, den vägen finns ju. Genom uh. att folk växer samman. Uh -huh. Att kärlek uppstår. Uh -huh. Eller en varm vardag uppstår.
0: Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, vilket kan vara nog, eller hur? För att människor ska vara tillfreds och lyckliga. Uh -huh. Det behöver inte vara himla stormande kärlek. Uh -huh. uh -huh. Men,
0: men du, för att gå tillbaka till dig. Jag läste någonstans om att du tog en paus i ditt liv med ditt skrivande i, i nästan 30 år. Hur, ja, hur det, det kom det sig. Inte,
3: det var ju inte något medvetet beslut på något sätt utan jag, jag hade ju jobbat på riksteatern. Jag hade skrivit mycket när jag var ung. Precis sådant dravel som man skriver när man är ung, när man försöker lära sig skriva. Och det måste man ha accept för. Någonstans börjar man. Och sen blev det bättre och bättre men jag tänkte det är fortfarande inte så bra så att jag ska söka publiceringen. Jag var inte nöjd. Jag hade ett språk men jag kände att jag var för ung för att ha någonting att berätta. Det är kanske en ovanlig restriktion för att alla tycker att de har något att berätta. Idag skriver 25-åringar romaner om hur det är att vara 25 år. Och det är okej okay, men det har jag varit. Jag har dock aldrig varit 25 år nu. Och det respekterar jag att det är en väldig skillnad. Mm. Men jag fortsatte att skriva därför att jag kände att det här är... En av mina uttrycksformer, jag, jag, jag börjar behärska språk eh, och väntar bara på att hålla något innan det till. Men jag fick några dikter faktiskt publicerade eh, den enda gången jag försökte eh, i Norska vinduet 1972 tror jag. Och det var motsvarande BLM, jag tror den finns fortfarande i tidskriften, det var jag ofantligt stolt över. Och det tycker jag är rätt att vara. De är fortfarande dels bara, de dikterna. Då var jag 20 nånting. Mm. Ehm. Sen gick jag från riksteatern till Kungstegården. Och ett mellanspel som extra lärare på Dramatiska institutet. Vilket var en bedrövlig upplevelse. Men det berodde på tidsandan Och att jag var för ung. Ehm. Men sen jobbade jag som assistent till Heike Geigert som var programchef i konstgården väldigt länge, 25 år. Eh, och det var fascinerande därför att jag kom ju från teatern med den, den disciplin som teatern har. Det vill säga att aldrig komma för sent, att ständigt vara uppmärksam på dina medarbetare och motspelare och teamwork. Ingen inte att gå fram och sola sig och sådär. Eh, och, och oerhört viktigt därför att när jag var ute på turné jag började ju som regiassistent och sen turnétekniker under ledning av en man som hade börjat resa på turné som turnéledare tidigt 30-tal med Malmsten grupp. Mm, mm. Han var alltså mina föräldrars generation. Och med den disciplinen, och den var ju självklar mm. och jag är oerhört glad för det. Jag, jag blev frikallad från dumpen- för det blev nästan aldrig i min generation- för att vi var så vansinnigt många. Så vi behövde bara se frågan ut så fick vi frisäder. Mm. Eh, de hade inte plats för oss. Och, och Så kom jag hem efter ett par vänder med teatern- och så sa pappa- nu gör du lumpen. Mm. Oh, det är riktigt. En oerhörd turnédisciplin. Mm. Upp sex på morgonen. Jag jobbade med barn- och ungdomsteater- under mm. flera år- eh, i väg till teatern, lasta ur i minusgrader, sortera alla kulisser och sällstycken och attribut i rätt ordning. För att klockan åtta spelade du den första barnteaterföreställningen. Oh. Klockan 9:30 spelade du den nästa och det var en annan pjäs skulle du skulle bygga om. Mm. Och så tredje skulle du tillbaka till den första för ytterligare... Och sen skulle allting packas enligt packningslista- så att allting skulle sätta varandra mm. i turnébussen- och ingenting skulle gå sönder. Och, och så skulle, eh, medan skådespelarna var checkade och jag som tekniker fick ta en varmkorv i, i, i svängen där. Men det var det värt, va? Och jag kände hela tiden att det här är vansinnigt roligt- och oerhört utvecklande, va? Mm. Eh, och det spelade ingen roll vilka skituppgifter det var. Allting var bra. Allting måste göras- mm. Alltså, du drar ur en byggkloss och allting ramlar. Så att allting är lika viktigt. den får applåder och andra inte. Men allting är lika viktigt. Eh, och god, oerhört god sammanhållning. Och, sånt där. och så satte man sig i bussen. Och så åkte man 20 mil. Till en stad man skulle spela i klockan åtta nästa morgon. Mm. Och så på kvällen så var det stadshotell då. Och så var en del skådespelare törstigare en. Kanske lämpligt. Och då var det upp till mig att så att säga som var yngst va? mm. att ta om för dem att det var sängdags sängdag Vi det skulle mm. tidigt imorgon. kanske inte liksom, lukta konjak till barnen på första bänkan och gärna komma ihåg repliker. och sånt där. Men disciplinen fanns som sa, okej, okay, fan nu går vi lägger och så. Uh, och det, det var ju. Det var en skola, mm. det är ingen snack. Om. Och sen kom jag då till, till, till kunstgården och Hagge och han hade ju också en, en enorm disciplin men han var också då märkt jag väldigt klart att han kom från teatern för att den disciplinen övertrumfade så att säga det här lite rock'n'roll mm. som en del av våra gäster hade det där med klockan var inte så viktig mm. publiken längtade det var ett stort förbjudet hos oss mm. du ska på nu eller nyss mm. du ska stå klar här när jag säger det eh, så jag började införa här tio minuter från nu fem minuter plats mm, mm, mm. Ja, jag hade hört i råksvängen mm. men det var, jag var st stenord jag avskydde en sån där snapphet därför att den visar en brist på respekt för publiken men mm. om du inte respekterar publiken som är dina arbetsgivare mm. det är de som betalar din lön mm. även om det var gratis intryd mm, mm. så i längden är det det handlar om mm. om du inte respekterar dem så respekterar du inte ditt yrke mm du skulle inte hålla på med det här. Och det fanns långt de som faktiskt behövde höra det. Mm.
0: <skratt> så det blev en lång period med det. Eh, och sen gick du tillbaka till skrivandet alltså?
3: Ja, först så, så var det så att jag efterträdde Hagge faktiskt. Och fick vara programchef i 30 år. Aha. Och under den tiden så gick all min kreativitet åt att skapa program. Att hitta på nya saker. Eh, att räkna ut vad publiken... Skulle vilja se, fast de inte visste det ännu. Eh, helt enkelt nya produktioner, hitta pengar till dem. Eh, engagera artister. Eh, stort producentskap. Eh, och jag skrev monologer till Skådisar på scenen. Så, där, så att jag skrev på det sättet, men inte lyrik. Eh, sen, när jag började närma mig pension. Jag överskred ju den med några år. Men då introducerades jag och mina barn till Facebook- och upptäckte att det vansinnigt roligt. Så jag började skriva små rågsvetshistorier, mm. små kåserier. Mm. Och sen började lyriken smyga sig in i dem där och sen blev det dikter. Och sen blev det som de senaste tolv åren nu alltså, minst en ny dikt om dagen. Och sen några repriser om man känner för den här mm. dyker upp. Men eh, som, som jag skrev igår, alltså, det här är, Facebook är min, ante, min arbetsbok, mm. min anteckningsbok. Eh, dels är det för att skalövningar, jag håller pennan igång, ja, hjärnan eh, och dels är det skisser en del saker visar sig faktiskt hålla så fel att de är färdiga andra ska ett år senare bearbetas och kanske sätta mm. sig ihop med annat och hamna i en bok men det är ständigt pågående, det är en arbetsbok för mig. Mm. Eh, och det är det för väldigt många så vi fler och fler och fler som visar upp konstfoto, som visar upp sina målningar. Mm. Som visar upp eh, noveller, som visar upp dikter. Eh, och och det, ett, det har plötsligt blivit okej. Okay. Alltså för flera år sedan så, så sprang jag på en, 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 en bekant författare eh, på, på tunnelbanan. En väldigt etablerad sådan Och eh, så sa jag att jag, ja, men jag lägger ut dikter varje dag på Facebook tikter på Facebook. Han hade ju uppfattningen att det visade att man katter och maträtter. Ja, jag vet mm. flera som har mm. haft den Men, <laughs> Men under de här åren har jag sett hur det här har utvecklats väldigt, väldigt mycket. Va? Och musiker som lägger upp sina nya inspelningar, låtar. Mm. Och omedelbart får en publikkontakt. Jag tycker det här
0: är fantastiskt det du beskriver. Jag tänker vilket motstånd du har haft, Ruben, för Facebook och sådär. Därför att man har ju massa fördomar mot att det är mycket troll och det är mycket, för det är ju det också ja, och det här med det blir, och, det
3: blir det man gör det till
0: Jag tänker det här är ju det är en fantastisk plattform att möta sig sin kreativitet och, mm. och få möta sig sin konst och sitt uttryck och få respons ja, det är
3: Väldigt tydligt under pandemin mm.
0: Mm.
3: Där, där liksom där Facebook blev teatersalong och musiksalong eller cirkel och mm. en konstgaleri Precis. Därför att man inte kunde träffas Så då såg man hur det plötsligt blomstrade ännu mer
0: Verkligen,
3: verkligen För nu kunde alla träffa sin publik Och se man varandras publik ja. men, Poeter läser alltid varandra andra poeter skriver och mm. så vidare Ja, så, ja underbart det, det, det är det vardagsrum du gör det till
0: Ja, det vardagsrum du gör det till Vi, det vi ska börja runda av mm. Vi inledde med att prata om den hårda tonen som har blivit i samhället. och, och Att det blåser tuffa vindar just nu på alla möjliga sätt. Och, och vi, vi vill ju skapa det här utrymmet för att få reflektera, resonera men också kring det här med mognad som vi som du så himla fint har beskrivit i ditt liv. Men samma var... Vad tänker du kring, vad behöver vårt samhälle just nu för att mogna? För att finnas där för varandra? Vad tänker du kring det?
3: Vad människor mest av allt behöver är trygghet. Mm. Eh, och, och trygghet kan ju uttryckas i att du har ett jobb. Eh, att du inte blir sedd över axeln och föraktad. En känslomässig trygghet är också naturligtvis oerhört viktigt. Va? Mm.
0: Vi behöver mer kunskap för att också skapa mer trygghet för ja. att kunna tänka kloka tankar tillsammans.
3: Ja, och vi behöver inte gå tillbaka till skolan. Vi kan, vi kan faktiskt läsa själva. Va? Mm. Och vi kan söka oss till vänner som, som vi kan prata med om sådana saker mm. och ge varandra tips. Och det betyder inte att vi ska forma varandra. Det betyder mm. bara att vi ska ge en... Utbyta. hjälpa varandra med input mm. eh, men let's face it, det finns en förfärlig massa människor som inte har en aning om skillnaden på stat, kommun och region mm. Mm. därför att det är jobbigt Precis. Mm. det är krävande
1: Tack så hemskt mycket Sam för att du kom hit det har varit fantastiskt att lyssna på dig och samtala med dig och eh, jag ser fram emot en liten kråka i någon av mina böcker här
3: så gärna så bra. <laughs> jag har som vanligt hållit föredrag men det, ni får klippa <laughs> tack, tack så, så hemskt mycket ja. tack Hej. det var jätteroligt tack
1: Den tidiga morgonen då jag föddes var kråkorna röda och lammen och taken och geten och korna och den ljuvaste regnvåta andedräkt från avlägsna åkrar och hästar och döve skomakarens morgonsill. Allt detta ett flammande moln av välkomnande svepte min ankomst. Mitt kommande livs alla färger, svärtan i min fars unga skägg och den vitaste, blekaste oskuld bestängt av droppar av blod från den som valde mig till sin. Föddes vi inte alla så? Att det första vi såg var en tavla målad i himlen av vårt kommande liv. Tack, Sam Karlqvist.
0: Tacksam. Och jag blev glad i... Alltså jag älskar människor som har levt livet. Eller hur? Alltså Jag tycker det är så fint att ja. få vara i närheten av någon som har tänkt och känt och surrigt och skrattat och ja. levt. Verkligen.
1: Mm. Och som man också är så på sånt fint och eh, enkelt i ordets verkligt bästa bemärkelse i sina dikter mm. förmedlar så otroligt vackert tycker jag mm. ja, många av hans dikter som jag blir berörd av
0: Verkligen. jag tänker bara att han sa att att han har alla sina jag i sig samtidigt ja, just det. och kan prata med sina olika ja. nioåringen, Ja. Just det. 15
1: det är väldigt vackert ja. Ja.
0: Jag har du också Känner du också så att du har ja. alla dina
1: Ja det gör jag nog faktiskt ja. Och sen försöker jag nog Han var ju Han var ju väldigt sorterad mm. Även när han hade sina, De olika trösklarna som han beskrev mm. I olika åldersfaser Jag är nog Att det mera är Lite mer flytande för min del. Liksom. Men jag kan däremot ibland... När jag stöter på patrull i skälen eller i tillvaron så kan jag ibland känna så att ah, det här är ju definitivt inte 56-åriga eh, Ruben som reagerar. Utan det här är nog snarare sexåriga Ruben som reagerar.
0: Ja, men så är det ju. Och ja. så är det ju för oss alla. Men jag tänker mer att... Mer, eh, mer tillgång till sin nioåring... Ja, Inte där. när man råkar hamna i sin nioåring För det håller jag med om Det gör jag också ja. Och det tror jag nästan alla gör Men med just det här Snickesnacka lite med ja, just det. Sina olika ja. röster Eller vad vi ska kalla det för
1: Jag tycker att för min del att Helande processen När det gäller till exempel vad lilla Ruben Behövde ja. och i åldrar Då behöver jag eh, dels eh, se när jag reagerar som en sexåring mm. eh, och tar den där lilla ruben i handen och mm. så säger jag men du ska inte ta ett snack här ska mm. vi inte kolla på det här, vad är det som händer mm. och det är en slags dialog med mm. min eh, min lilla men idag så kan jag känna rätt, jag håller på rätt mycket med det där också mm. och idag kan jag nog känna mer att jag känner av vissa tider mm. känner igen det men att det är mera integrerat i den 56-åriga mm. gubben idag liksom mm.
0: Mm. Och fint
1: och du då? Alltså, har du jag... ett samtal med någon speciell ålder kanske? någon specifik ålder?
0: ja men jag snickersnackar nog om en nioåring ah. det. men jag, 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 jag tänker också mycket som du att när jag hamnar i affekt eller hamnar i jag känner att jag reagerar jättestarkt. Jag kan till exempel känna väldigt tydligt när jag blir rädd. När jag blir rädd så stänger jag dun mm. väldigt tydligt. Och, och oftast då så brukar jag säga att nu behöver jag tid. Mm. Nu, nu, nu måste jag få en stund för mig själv mm. och landa lite i vad som pågår här. Och då är det ju oftast ryggen som har systemet där bak som är igång, som inte har så himla mycket med det som händer här att göra. Nej. Men men då behöver jag ju värna om mig själv när jag blir rädd och, 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 och ta hand om det och då brukar det bli ett besök i hos nioåringen eller ja. tolvåringen eller så där. Ja. men sen handlar det ju också om precis som jag behöver vara i min rädsla och värna det så behöver jag också vara i mitt modiga jag och öppna upp att, att våga är ju lika viktigt som att värna det är ju hela tiden en balans Absolut. mellan att öppna upp och våga och och det är också en... Det, det är inte alltid den kloka i mig som vågar. Ibland behöver jag få vara 25-åring som bara... Åh, what the fuck? Ja. Nu kör vi. Nu ja. testar vi. Att det, så att det, det finns ju inte bara rädda och skadade små och lika. Det finns ju också modiga och kraftfulla och, ja, och busiga. Och, ja, och, och lite mer äventyrliga. Och, ja. Så att det är... Ja. Jag tycker det är lite kul. Ja.
1: Ja, det är verkligen en, en... Men jag känner nog så som Sam beskrev det grann att jag har alla åldrarna i mm. mig. Att det är, fast det känns mer som en lång tråd eller mm. som ett nystan av erfarenheter Aha. som idag.
0: vi har brukar bli så fascinerad när folk säger... Det kanske du också har hört när... När äldre människor säger att de tittar sig i spegeln och så ser de 64-åriga eller 74-åriga Stina och de fattar inte för de känner sig fortfarande som 25. Ja, och de får inte ihop de här bilderna. Ja, just det, just det, just det. Hur kan det där vara jag? Ja. Jag är ju fortfarande. Ja. Och det känner inte jag en mig i alls. För jag ser ju 52 år i Ulrika i spegeln och jag är verkligen verkligen 52 ja. i, i mig. Men jag är ju det andra också. också ja, men det är inte så att jag är 25 år i Ulrika men vad fan är det där som dyker upp det. i spegeln? Nej. Det känner inte jag igen. Nej,
1: Nej men det gör inte jag heller. Jag tycker att jag har... Det pratar vi också om i något, något program. Här, om just att 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 jag, att jag välkomnar åldranet också. Mm. Och därför är det inte som en förvåning. Men däremot kan jag ju också se eh, ibland så skymtar ju ett, ett litet barn fram också. Mm. Eh, det barnet är ju inte borta. Nej. Bara för att man blir lite grå och tjock. liksom <laughs>
0: Du är inte tjock.
1: Jo, det är Vi ska gärna prata om det, Ulrika. Kan vi inte prata om hur tjock jag är, snälla Ulrika. tror inte
0: om kangen tidigare ja. avsnitt? Ja. Du är inte tjock. Ja.
1: Men du, ja. tack för idag.
0: Tack, hej.
1: Hej. Imorgon ska jag vara lycklig- Därför ska dikten tillåtas vara åldrande, som de övningar man gör för att dra ner syre i lungorna och hålla ryggen rak inför de unga.